0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Wito Bambino, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, siema.
0: Patrząc na twoją ostatnią działalność, no to można powiedzieć, że jesteś trochę w centrum uwagi. Tak się zastanawiam cały czas, czy ci to robi w ogóle jakąś różnicę, bo przecież w nie też mierzyliście się z ogromnym zalewem fanów.
1: Tak, wiesz co robi? Ja i tak uważam, że gram albo, że potrafię trochę tutaj, wiesz, grać, że tak powiem drugie skrzypce i być trochę w tle, nawet będąc na froncie. To mi się bardzo dobrze udaje, też przez to, że na co dzień mieszkam w Niemczech, to, to ułatwia sprawę, ale, ale tak, jest sporo zamieszania, taki był zamysł, to się udało, cała rodzina witaminowa jest szczęśliwa z tego powodu, więc, więc i ja jestem.
0: Wy macie z witaminą taki kawałek dom. Ja byłem na paru koncertach i to jest ciekawe w ogóle takie socjologicznie też zjawisko, że gdzieś ten dom ma tam miliardy wyświetleń, odtworzeń w sieci. No i wiadomo, że to są fani, którzy przychodzą posłuchać tego numeru. Ja to widzę, po prostu stoję sobie gdzieś tam z boku, lubię obserwować ludzi na koncertach. Nie wiem, mam taki fetysz i patrzę sobie, jak, jak oni wiesz, widzą, jak wygracie tam kwartę z kwintą w tym kawałku dom, a potem się zaczynają te takie różne połamane bity. Tak. I ci ludzie tak patrzą trochę, nie wiedzą o co chodzi, a mówię o tym dlatego, że z was są takie kolorowe ptaki i to trudno jest włożyć do takiej jednej szuflady, w tym ciebie oczywiście.
1: Tak, zgadzam się. Po niemiecku jest określenie paradisful, tak się mówi na te właśnie kolorowe światy. Ptaki. Tak. I to mi się bardzo podoba w ogóle ta metafora, więc rzeczywiście ludzie przychodzą do nas wiedząc, że będzie to jedno danie. Co do reszty spisu i do naszego menu, to nie wiedzą, z czym się to je i dopiero się uczą tego na miejscu. Ale z reguły, nieskromnie powiem, że udaje nam się ich przekonać do naszych dań muzycznych.
0: Tak i mi się to ładnie składa, bo tak po kolei dwa tygodnie temu miałem przyjemność rozmawiać z paprodziadem z Wonki One o, e, i wy z Bitaminą wpisujecie się dokładnie w ten sam schemat, bo dla mnie jesteście koncertową kapelą i od zawsze byliście, więc to I... są właśnie, właśnie ci ludzie, którzy gdzieś tam od kogoś coś usłyszeli i potem w ten świat powoli się zagłębiają, więc to co, ci, to, to, co ty mówisz te kolejne dania, czyli tam na, na dzień dobry to jest schabowy z ziemniakami i to każdy o. zna, a potem wie Wiesz, jakieś ślimaki wjeżdżają, Tatar, tak, coś tam wiesz.
1: Tak, egzotyczne przyprawy <gry> i etniczne jakieś, wiesz, rucowe rzeczy.
0: I to jest ciekawe badanie tych rzeczy, dlatego słuchamy sobie dzisiaj po południu Twojego solowego krążka. Witamina mm. też będzie koncertowo, co ciekawe, grała. Słuchamy męskiego grania, słuchamy tych wszystkich kooperacji, ale ta poczekalnia to dla mnie poza tym całym eklektyzmem, to jest mm. płyta artysty, który szuka cały czas szuka kombinacji tekstowo-brzmieniowych i przy okazji szuka tak po prostu najzwyczajniej w świecie wolności. Zgodzisz się? Zgodzę się, absolutnie.
1: W ogóle miło, że tak mówisz i że jeszcze ją tak trochę wyróżniasz, bo no, ta płyta jest... Uważam, że jest najszczersza w ogóle z wszystkich. Razem z wiekiem przychodzi coraz to niższy próg wstydu u mnie, gdzie ja mówię, ok, mogę się po prostu przyznawać do niektórych swoich błędów, bo wiem, już teraz wiem... Zmaga się z nimi większość społeczeństwa. Nie jakaś tam część, tylko... E, tylko pożegnam żonę. E, cześć póki. I to house, no? Okej. Okay. cześć cześć Że tutaj po prostu... Jasne, e, samo to... życie,
0: proza życie. Bardzo no, się tak. cieszę.
1: <laughs> Więc właśnie, mógłbym udawać, że ich tu nie ma. W człowieku, a jednak...
0: ja wiem, co to znaczy nie pożegnać żony, także nie musisz mi tłumaczyć.
1: O, proszę, proszę. Dziękuję <laughs> za zrozumienie. Więc y, 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 co ja mówiłem? No tutaj po prostu ta, ta poczekalnia uważam, że jest... Najbliżej y, mnie takiego niemaskowanego, nie już niekształtowanego na nic, y, oczywiście w bitaminie my też to próbowaliśmy robić, ale tam koncepcyjność i tak dalej pozwala się schować raz za tym dzieciakiem wewnętrznym, tak, Z, w placu zabaw można wszystko w formule takiej mhm. podać dziecięcej y, na kawalerce. Też dało się to jeszcze jakoś ukryć, no a tutaj już jest taki moment, gdzie się zderzam po prostu z teraźniejszością i gdzie naprawdę niczego już nie udaje i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że już gramy ten materiał na żywo, bo widzę ile osób rusza ten album, który wyszedł podczas... No, jakby pandemia trwa, ale wyszedł na początku trochę pandemii i nie miał kiedy wybrzmieć na żywo i teraz to nadrabiamy, i to jest po prostu niesamowicie wiesz, niesamowity dar móc widzieć to, jak ludzie to odbierają i przeżywają.
0: Tak, to jest płyta bardzo wzruszająca, bardzo taka nostalgiczna, ale dla mnie to jest też płyta doceniająca te wszystkie. Jakby to powiedzieć, takie mniejsze sprawy z naszego życia, takie trochę jakby wiesz, bierzesz kliszę z takiego starego aparatu, dajesz ją pod słońce i, i widzisz te wszystkie chwile i myślisz sobie, że one są ważne i trzeba się nimi cieszyć.
1: Kurczę, piękne metafory dzisiaj. Jest flow. Tak, 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 potwierdzam, pięknie.
0: Czy to w Bitaminie, czy to w tych innych, ja tak to sobie pozwól, że wrzucę do jednego worka, artystycznych działaniach. Ja nigdy nie widziałem u Ciebie jakichś takich spektakularnych działań marketingowych.
1: Wiesz, u nas akurat tak się wydarzyło, że, że my próbowaliśmy z witaminą trafiać do tych wytwórni i tak dalej. i Wtedy nikt nas nie chciał. Za 2 trzy lata ten sam materiał, który my im wtedy proponowaliśmy, nagle kiedy już jedna wytwórnia i zresztą wrocławska Astigmatic była na tyle odważna, żeby w ogóle powstać po to, żeby wydać ten, ten projekt. No i nagle, wiesz, to zainteresowanie się, wiesz, zagłębiało mhm. i było z, z różnych stron I, i dlatego my mamy, wiesz, jak na dłoni pokazane, że okej, okay, to jest ten sam produkt, to jest to, wiesz, to samo, czego nie chcieli, ale nagle ktoś im to pokazał w innym świetle i, I to działa, a my wiedzieliśmy, że działa, bo dla nas działało, dla nas było szczere i dobre, więc to w sumie było najważniejsze. I, i jak widzę na przykład, jak, jak artyści na swoich Instagramach i tak dalej, yy, wiadomo, no, że, że taka promocja na początku, żeby przedstawić, słuchajcie, jakby co, to wyszedł nowy album, zapraszam do odsłuchania, ale systematycznie pół roku promować jedną płytę, to ja myślę sobie wtedy, słuchaj, no już... Mówiłeś mówiłaś o tej mm -hmm. płycie i najwidoczniej nie siadło coś nie siadło. I, I to mi się trochę czasem oczywiście nikomu nie chcę tutaj wiesz absolutnie ujmować niech sobie każdy robi jak chce nie, no to jasne. To ja na Siebie Ja odkryłem że, że ja sięgam po rzeczy które lubię a jeśli ktoś próbuje mi je wciskać to to działa na mnie często odwrotnie i, i wtedy nie chcę ich. Więc po prostu staram się tutaj słuchacza tak samo traktować, jak ja lubię być traktowany.
0: No to jest trochę tak, jak teraz opowiadasz, mi się to kojarzy, ponieważ jestem zakochany w latach 60 i 70 w tej no, muzyce też fajnie. takiej, wiesz, typu Pink Floyd i tak dalej. I jak mówisz o tym czasie wydawania płyt, no to przecież tam tempo Cepelini chociażby wydawania płyt, to był jakiś jeden wielki sprint, olimpiada, wiesz, płyta szła za płytą i tam nie było czasu na to, żeby przez pół roku, w sensie oni cały czas też grali, ale nie było czasu, wiesz, żeby to leżało pół roku i ten drugi materiał gdzieś tam to planujemy dopiero za pięć lat, nie? Tylko tak, tak. kawa na ławę od razu, wszystko wypuszczamy i to wszystko schodziło jak na takim, na takim taśmociągu.
1: Ale to, tu się zgadzam absolutnie i ja się zmagam z tym, wiesz, bo jakby rynek się zmienił. Ja nie mówię, że ja znam rynek z lat 70. ale znam go od strony teoretycznej no tak. i uważam, że że z jednej strony dobrze, że jest jak jest, są te różne media, są możliwości niezależnie wydawać muzę, co jest przepiękne, a z drugiej strony przez to, że rynek aż tak się zmienił fonograficzny, czy to w ogóle taki estradowy, to i wydaje mi się, że takich postaci, tak jaskrawych wiesz, charakterów jak, nie wiem, jakiś Freddie Mercury albo, albo Jacko, albo ktokolwiek, że... Rynek na tyle się zmienił, że już nie będzie takich tak mocno świecących yy, postaci w grze. Niestety takie mam przeczucie.
0: No ja czuję trochę smutek jak to mówisz, bo to trochę no. taki supermarket się robi. nie?
1: Trochę się robi i wiadomo w tym supermarkecie marke też są dobre produkty. Można iść do sekcji jakiejś bio czy coś <śmiech> takiego i znaleźć swoje tam skarby, ale rozumiesz o co mi chodzi. Jasne. Wydaje mi się, że że, no, I nie wiem, nie, nie wiem w sumie na, na, na czym to polega, dlaczego tak jest, ale, ale widzę, że to ile mamy wyboru muzy i to jakie to jest zwiewne i jak szybko prawda, możemy sobie zmienić uh -huh. zupełnie repertuar muzy, której słuchamy. Um, tak jak mówię, tu jest po prostu druga strona medalu, bo ja nie ukrywam, że ja jestem dużym fanem e, st serwisów streamingowych, bardzo to ułatwia dostęp do muzy. A z drugiej strony, no jest ta druga strona medalu, która mhm. trochę ujmuje mm, może w celebracji tej muzyki. Ale jak ja
0: się tym nasycę, pewnie też wielu słuchaczy, którzy z nami teraz gdzieś podróżują albo nas słuchają, ma podobnie, że jak wiesz, już się nasycisz tym portalem streamingowym, to fajnie jest odkurzyć, odtwarzać do winyli. Siąść sobie, wiesz, ze, ze, ze szklaneczką czegoś e, pysznego, tak. jakiegoś soku z marchwi i, e, i posłuchać, nie?
1: Tak, tak, tak. Ja w ogóle jeszcze jestem fanem, no bo ja jestem rocznik 8.8, więc tak naprawdę te winyle... Mnie teoretycznie ominęły, ja oczywiście potem sobie sam już dobrowolnie do nich wróciłem poprzez sampling i tak dalej, no tak. ale ja ogólnie jestem dzieciakiem CD prawda? Mhm. I, i bardzo sobie też cenię ten nośnik, a ja dużo podróżuję i furze cały czas mam ten otwarzec, więc ja lubię sobie wrócić do... Nawet tych, wiesz, swoich, że tak powiem, wypalanych kiedyś starannie mhm. CD, gdzie ja sobie robiłem jakieś tam, rozumiesz, mixtape, składanki, tape, składanki mm. swoje, to, to, to duży, duży mam sentyment do, do też tego nośnika i do tej formy słuchania muzy.
0: No oczywiście. No ja, jakby, myślę, że wiekowo jesteśmy podobni, więc też wala mi się to wszędzie. W samochodzie jest to o tyle wygodne, że jak masz gdzieś podpiętą aplikację, to te płyty, mi szkoda płyt jest zawsze, po prostu mam taką, wiesz, celebrację w sobie, że jak otwieram płytę, to dla mnie to nie jest tylko płyta, ale jest tam okładka, wiesz, ja muszę to powąchać.
1: To ja na przykład, ja jeszcze nigdy nie oddałem, że tak powiem, w cudze ręce oprawy graficznej jakiegokolwiek mm -hmm. albumu, bo uważam, że to jest równie ważne, jakby wiesz, no tak jak podajesz jedzenie, no to patrzysz jak to podać, tak? Jaki talerz, czy jaki jest kontekst taki... Ym, bo dużo mówię o tej gastronomii, może ja jestem głodny.
0: <śmiech> może być, taka pora. To właśnie tak. jeszcze a propos zdjęcia, to krążek, którego słuchamy, no to wiem, że to dla ciebie było dosyć bolesne zdjęcie.
1: O tak, 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 tak. poczekalnia, tak? Bo mówimy <śmiech> tak,
0: poczekalnia, poczekalnie.
1: Tak, ale... Ale, jakie symboliczne i jak, jak bardzo pasuje, moim zdaniem, do tego tytułu? I ja w ogóle lubię, jak to wszystko się tak na wielu płaszczyznach zazębia. I rzeczywiście ta piłka, która tam została złapana jeszcze w locie, ona, ona trafia we mnie, że tak powiem, mhm. um, ale to dopiero za moment. A jeszcze w tej chwili, robiąc to zdjęcie, nie Chwilet wiedziałem, o tym, więc to, podoba mi się, że to. Jakby zawiera w sobie coś więcej niż po prostu, wiesz, um, ustawione jakieś zdjęcie, gdzie wszyscy się przygotowali. Tam połowę ludzi nie do końca widać. Tak, tak. E, amar się rusza i jest jak, jakby takim duchem. <grych> e, no i ta piłeczka, która, tak jak mówię,
0: z, z, zmierza. Tam, gdzie nie powinna. Tak. O. Du a dużo jest w ogóle w tej chwili, bo, bo ja się zastanawiam cały czas, czy jest dużo tych um, akcji, których na tym etapie odmawiasz, jeśli chodzi o futuringi i jakieś kooperacje, bo ja jestem przekonany, że telefon dzwoni.
1: Tak, tak, jest dużo telefonów. Wiesz co, ja ogólnie mam taką zasadę, że staram się. To chyba raz mi się nie udało i to było z Jankiem rapowanie, żeby zrobić numer, bo my się jeszcze nie poznaliśmy wcześniej, dopiero później. No i to był taki jeden raz, że mówię ok, dograłem się komuś, kogo nie poznałem osobiście. Więc to już mi pomaga trochę w tej selekcji i odmawianiu ludziom, bo mówię, że po prostu słuchajcie, no ja nie znamy się, no musielibyśmy coś, nie wiem, jakiś browar. Cokolwiek. No tak. Um, więc to trochę ułatwia sprawę. No, jak mi bardzo zależy, to ja staram się jak najszybciej zorganizować jakieś spotkanie. Tak było w Sanach, że po prostu usłyszałem to, usłyszałem jakąś nową jakość na polskim rynku. Co prawda w otoczce popowej, ale. Tak jak mówię, dla mnie to od razu brzmiało zagranicznie. Nie no wiem, oczywiście. nie wiem, co to... Bardzo mnie to intrygowało. No i okazało się, że Zuzia, y, fenomenalny warsztat, bardzo, bardzo skromna dziewczyna. Okropnie no skromna. Aż, tak, i to aż chce się, wiesz, robić cały album. <grym> no, więc selektywnie do tego podchodzę i większość rzeczywiście zrzucam, no chyba, że pojawia się coś takiego bardzo inspirującego, ale... Ja uważam, że wchodząc na featuring trzeba wnieść coś nowego do numeru i dać, zostawić tam jakąś nutkę siebie, jakąś nową przyprawę. A zdarzały mi się featuringi, gdzie byłem po prostu, byłem. Nie, nie, nie byłem jakimś takim smaczkiem, tylko byłem nieważnym elementem. Okazało się później. I, i tych featuringów trochę żałuję, bo... Bo one już tam będą na zawsze, a tak jak mówię, uważam, że nie wniosłem w ten numer nic, nic, co by go jakkolwiek zmieniło albo dowartościowało.
0: U ciebie na przykład, jeśli chodzi o takie featuringi, pojawia się Natalia Schroeder, która też była dla mnie tak w pierwszym, w pierwszym przejrzeniu zaskoczeniem. Ale potem ta baśniowość w takim cudzysłowie ogromnym, która wyszła z tego, jak ona tam zaczęła śpiewać, to rzeczywiście był strzał w dziesiątkę i widać i czuć było tę chemię, która się gdzieś tam wytworzyła.
1: Tutaj też muszę się zgodzić. Ona w ogóle tam, Natalia miała coś takiego, że teraz już śpiewa trochę inaczej. Ona sobie tam mhm. lekko już e, inaczej dobiera bity e, i no, ma emisję. I wtedy była właśnie na przełomie tym. I ja ją poprosiłem o ten o ten głos, że tak powiem, stary, o który mi chodzi, pisząc ten duet, myślałem o tej bajkowości właśnie, o tej prawie, że Disneyowości Dokładnie. tego, jak to ma brzmieć. I, I poprosiłem ją, czy jest szansa, żebyśmy na tej starej stylówie zrobili ten duet i ona się zgodziła, za co jestem bardzo wdzięczny, um, zrobić to właśnie w tej takiej baśniowej, no prawie, że ja się nie boję takich określeń, bo wiem, że to było zamierzone prawie, że patetycznej, prawda, mm -hmm. bajkowości, a, a ja przecież wiem, że tam pod spodem, zresztą u Natalii też sporo w życiu się zazębia takich, zazębiało tematycznie rzeczy z tych linijek, więc ja wiedziałem, co tam w nas drzemie i jakie to jest dla nas szczere, a że to ma brzmieć bajkowo, no to tak po prostu do tego dążyliśmy i moim zdaniem się udało i, i bardzo się cieszę.
0: Na pewno. Trudno jest moim zdaniem zdefiniować odbiorców witaminy, ale jak się w ogóle chodzi na te wasze koncerty. Natomiast widać czy czego ty potrzebowałeś jako Vito Bambino ze swoimi tymi metaforami, takimi bardzo, bym powiedział, już konkretnymi. Mówiłeś o tym przed chwilą, ale zmieniłeś słuchaczom trochę życia i to widać w komentarzach gdzieś przez to, że te tematy, że twoje tematy są w tym rapie. Nie wiem, czy zrozumiesz, o co mi chodzi, ale że one są bardzo oryginalne, że czegoś takiego jeszcze mam wrażenie nie było.
1: Nie ukrywam, że... Bitamina w pewnym momencie i to, to jest piękne i nie wiem z czego to wynika, bo jak wydaliśmy Kwiaty i Korzenie, uważam, że to jest naj, najtrudniejszy bitaminowy album, jeśli chodzi o zawartość taką liryczną i, i też muzyczną, em, że, że, że to były trudne tematy, a tak widziałem jak teoretycznie nasza publiczność jest też coraz młodsza, co jest super, a z drugiej strony ja jako człowiek, który już teraz sam jest ojcem, Jakoś wewnętrznie pragnąłem też porozmawiać znowu z rówieśnikami, z ludźmi, którzy mogą się odnieść mniej więcej do tego, o czym ja mówię, a wiem, że na przykład nawet na kawalerce było tak, że jeśli tam, nie wiem, stoi, stoi dziewczyna, która ma 17 czy tam 16, 17 lat. To ona co prawda to śpiewa, ale nie wszystkie metafory ma prawo zrozumieć tak jeden do jednego, o co mi chodzi, bo tu jednak trochę wiesz, trochę doświadczenia takiego życiowego trzeba. No i przede wszystkim na Vito Bambino, gdzie już mówię o rzeczach typu czekanie na poru, tak? I mhm. Albo w ogóle, jakie trudy są z zajściem w, w, w ciąży i tak dalej, że to wszystko są. Że to nie jest takie hop siup, to że ja mówię, że będziemy mieli 25 orgo dzieci w numerze Dom, a za moment się okazuje już na następnym albumie solowym, że słuchaj, jedno zrobić nie jest tak łatwo, jak, jak uh -huh. myślałem. Więc z tej całej bajkowości właśnie i tego młodzieńczego, takiego zapału, tutaj bardziej zdarzamy się z rzeczywistością. I to mnie bardzo cieszy, bo po koncertach Vito Bambino Podchodzą do mnie ludzie, którzy mówią i to tacy w moim wieku, którzy mówią jaki ogromny impact, jak to jest yy, wpływ, y ta, ta która liczbowo i, i jakoś tak patrząc na rynek to pewnie w ogóle tak jakby nie wyszła, bo pewnie tam się sprzedało wiesz, z 10 płyt. <grywa> yy. <śmiech> yy, nie no oczywiście żartuję i tutaj y, 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 trochę sobie odejmuję, ale wiesz o co mi chodzi, Rozumiem. to nie był jakiś hit rynkowy czy coś takiego, a dla mnie... To, że właśnie nie był tym hitem, tylko że, że trafił do ludzi sumiennych i ludzie po to sięgali i potem mieli takie przeżycia, a nie inne, to jest dla mnie naprawdę, no to brzmi, brzmi głupio, jakbym tutaj coś, wiesz, wymyślał. Ale naprawdę to było dla mnie potwierdzeniem, że, że zrobiłem dobry album, bo, bo nie jest łatwy, a i tak widzę, co robi z ludźmi, którzy po niego sięgają. Więc no to jest takie moje mój największy skok, jeśli chodzi o, o własny Dróg taki wstydu i, i tego i szczerości, wiesz? No,
0: to, co mówisz, to y, mi potwiera w głowie taką myśl, że ten słuchacz on też musi być w pewien sposób inteligentny, jeśli mm -hmm. chodzi o odbiór tej y, muzyki. Że to nie jest tak, że y, no, do, do niektórych rze rzeczy, o których śpiewasz, czy do niektórych bitów, które się pojawiają, do nich trzeba dojrzeć. I to nie jest kwestia tego, że chce się komuś utrudniać zadanie, tylko że to jest. Coś, coś takiego, no właśnie, znowu mi się gdzieś tam wraca do tych tak. lat 70. że wiesz, jak Pink Floydi nagrywali płytę Amagama, czy coś, te przejściowe okresy, które były, hmm. wiesz, jakimiś odjazdami jazzowymi, to to też wymagało słuchania w takiej, wiesz, jakiejś... Yy...
1: In, no tak, w jakiś inny sposób, tak, taki właśnie tak. prawie, że nie... prawie, że już niemożliwe w dzisiejszych czasach wydawałoby się, prawda? Kiedy kiedy skiprate jest dosyć duży i ludzie przeskakują te numery i tak dalej. Niech przeskakują, niech sobie Pewnie. szukają, a ja wiem, że jeśli trafię w kogoś jednym zdaniem, jednym jakimś, wiesz, określeniem, czymś, co, co jakiś impuls, który wywołuje w nim jakąś reakcję, to wiem, że on sięgnie po resztę i powie, o kurczę, coś, co to jest, jak to... Jak, jak to działa? Z czym, z czym się to je? I dopiero się wiesz, wtapia w, ten uniwers, w to nasze uniwersum albo witaminowe, albo bambino, no bo to wszystko jednak jest dosyć blisko siebie, tak? Um, i, w, I w tą naszą szczerość i wrażliwość się dopiero ludzie wtedy wtapiają. I to jest, to jest najfajniejszy moment, jak w ogóle teraz ludzie przychodzą na koncert, a słuchaj, przychodzą na przykład, bo myślą, że przez godzinę będę śpiewał, ale jazz. Um, i tak, dopiero na miejscu dostają jakie to jest um, szeroko pojęte i jak, jakie to jest, potrafi być zabawne, a jakie smutne i i wychodzą już z zupełnie innymi oczekiwaniami i, i wiem, że wrócą, bo, bo coś się w nich wydarzyło i to, to jest przepiękna droga.
0: Ta przynęta to przecież nie jest nic nowego i ważne, żeby zresztą działała i potem tak. można się w tym świecie naprawdę świetnie zanurzać. To, to mnie ciekawi, bo... Ty jesteś y, człowiekiem, który świetnie żongluje tekstami, a, a wiem, że miałeś kompleks, bo w pewnym momencie brakowało ci tych słów, co nie dziwi, bo przecież myślisz w języku niemieckim.
1: Tak, przede wszystkim. Jeszcze raz dziękuję, że tak miło y, o tym, y, o płaszczyźnie lirycznej. Y, tak, no ja długo, długo zmagałem się i nadal, nadal miewam momenty, w których brakuje mi paru słów, albo nie znam jakiegoś słowa. Tak, myślę sobie o tym, co było. Naj, uh, najbardziej aktualne, bo dopiero wczoraj znowu pojawiło się jakieś słówko, o którym nie wiedziałem, co znaczy, ale to już, mm -hmm. już znowu zapom zapomniałem. Um, tak, miałem tutaj dużo kompleksów. Miałem przyjaciół w Warszawie, którzy niesamowicie płynnie władali polskim językiem, a ja miałem dużo przerw, musiałem sobie tłumaczyć z niemieckiego, potem się zapętlałem jakoś, albo potrafiłem się zagubić w szyku zdania, tak? I, i to się zdarza coraz rzadziej, acz to nadal jest mój, że tak powiem, drugi, drugi język. No, gdyby to tak, wiesz, dosłownie już nazwać, to, to po prostu pewniej władam tym niemieckim, no jest jak jest. Ale nadrabiam i, i cieszę się, że Ludzie znajdują w tym jakiś urok.
0: To też daje pewnie jakąś taką świeżość, jeśli chodzi o spojrzenie na sam język, ale zastanawiam się, jak to wygląda w Niemczech, bo to jak już, jak już zeszliśmy na ten temat, to. Jak tam jest tą poetyckością języki, języka na taką skalę globalną? Że wiesz, mi się wydaje, że tam jest bardziej tak może regionalnie, że, że nie ma kogoś takiego, kto by docierał tak do wszystkich. W pewnym tak, sensie, nie, nie wiem, ma... jak jakieś podsiadło u nas.
1: No niby jest i on o dziwo też jest Polakiem. Mark Foster, nie wiem czy kojarzysz, tak, no, on, -hmm. on się rynkiem niemieckim. I jest porównywalny, jeśli chodzi o skalę... No, no, biorąc pod uwagę, że mamy, że tam jest więcej mieszkańców, to teoretycznie liczbowo jest większy nawet tak, niż Dawid, ale Dawid trafia naprawdę do wszystkich a jest, jest i robi to na bardzo wysokim moim zdaniem poziomie i wrażliwości, i liryczności, i muzy muzykalności, a tam tak, tak wysokiej jakości artystycznej zamiennika nie ma moim mm -hmm. zdaniem albo odpowiednika, takiej odpowiedzi na, na Dawida Pociadło, więc ten nasz rynek tutaj polski naprawdę ma w sobie tej poezji, bo o to pytałeś, mhm. trochę więcej albo trochę bardziej dla mnie zauważalnej jako też poezja, czy to jest Kasia Lins, tak? czy to jest Ralf Kamiński, czy, czy Natalia Przybysz, gdzie po prostu uważam, że te teksty są bardzo, bardzo dobre. Skuba z no, no mógłbym tak wymieniać i wymieniać, a, mm, a w Niemczech jeśli chodzi o to co leci w radio, no to one są bardziej ymm, wycelowane w, w odbiorce, mm -hmm. jeśli wiesz o co mi chodzi. Tak, bardziej jak. wykalkulowane lekko, tak mi się wydaje.
0: E, dobra, to jeszcze tylko zapytam cię, Wito, na koniec, bo... A, przepraszam,
1: te... tylko jako przykład konkretny, że taki Mark Foster by się skusił na refren, w którym śpiewa na przykład ojojojoj oj, 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 oj", i takie wokalizy, <laughs> a już wiem, że Dawid by powiedział o-o. No. Nie, robimy oh no. takich rzeczy. jest tak, tak. Taka prosta, prosta różnica.
0: I wszystko jasne. Tak. Widząc twoje koncerty, widząc wasze koncerty, ja, ja widzę też jak dużo energii was to kosztuje. Teraz jesteście też przecież wy wypuszczeni z tych boksów w końcu i bardzo się cieszę, bo między innymi we Wrocławiu zagraliście i jeszcze wrócicie do nas. Jak wygląda u ciebie ten proces lądowania? Wiesz, bo to nie są łatwe rzeczy.
1: No wiesz, lądowanie jest startowanie, to tak naprawdę od pff, ponad miesiąca miałem może z, z dwa dni wolnego takie, że naprawdę były, że po prostu siedziałem sobie z synem i z żoną i z przyjaciółmi, coś tam robiliśmy i że nie musiałem ani na wywiad, ani na próbę, ani na koncert, ani na plan filmowy, ani siedzieć za kółkiem i wozić kogoś tam i z powrotem, więc... więc... Taki po prostu jest sezon i tak jak mówisz, byliśmy zamknięci długo, więc ja naprawdę nie chcę marudzić i, i nie będę tego robił, tylko cieszę się, wiem, że to trwa tylko chwilę, um, nie wiadomo co się wydarzy na jesień, um, więc, więc ja po prostu czerpię i, i raduję się tym, że jest jak jest, a jak już przyjdą krótsze dni i zimniejsze, to i wtedy może zacznę marudzić i wtedy już <śmiech> będzie na to czas, ale na pewno na pewno nie teraz, kiedy, kiedy jest piękniej i akurat moja rodzina jest zdrowa i szczęśliwa i, i pogoda sprzyja, więc niczego złego ode mnie w takim A razie. Macie, ma, ma,
0: macie jako kapela czas poczuć tego rock'n'rolla, czy to już tylko w książkach o starych wygach jest wiesz to imprezowanie e... i tak dalej?
1: Wiesz co, ja... Ja go czuję cały czas. Myślę, że część ekipy raz go czuje bardziej, raz mniej. A ja po prostu przez to, że, że gramy teraz nowy set, gramy ten Vito Bambino set, który mnie no, po prostu rozkłada za każdym razem. On jest dla mnie bardzo emocjonalny i jest, jest przeczekał swoje. Też jakby śmieszne, że poczekalnia była w poczekalni, żeby być grana. I teraz, teraz się to wydarza, więc i o dziwo w ogóle set bitaminowy, bo też przecież gramy witaminowe koncerty, Jasne. dla mnie też znowu zyskał, wiesz, nowy wiatr w żaglach, bo, bo nagle, nie wiem, na, nagle się to uzupełnia, że tutaj mówię o przeszłości i śpiewam z ludźmi to, co już znają, a tu ten Vito Bambino, gdzie nawet mi, tak jak kiedyś na bitaminowych koncertach, jak tu mnie śpiewał, to mówię, o kurczę, coś jest nie tak, oni nie lubią nas, nie wiem, o co chodzi, to tak tutaj w tym Vito Bambino, oni to śpiewają w ogóle i to jest piękne, ale absolutnie mi na tym nie zależy. To jest koncert, na którym oni mogą słuchać, mogą iść po browar, mogą y, robić co chcą, a ja po prostu mam swój lot i kto chce, chce się przyłączyć do mnie podczas koncertu, do tego lotu, to ma możliwość. I, i większość publiki z tego korzysta, a kto nie chce, ten nie musi i po prostu jest to bardzo otwarte i tolerancyjne.
0: No to życzę Ci w takim razie, żeby ten Twój lot trwał jak najdłużej i żeby był tak piękny, jak jest do tej pory, bo to jest naprawdę magia, że, że można na tym rynku muzycznym wyciągnąć takie perełki jak Ty, jak Wy, jak, jak Twój zespół. Myślę, że, o, że, że to jest duża wartość.
1: Przemiła rozmowa, Michał. Bardzo Ci dziękuję.
0: Wito Bambino, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. I co, do usłyszenia chyba wypada powiedzieć.
1: Do usłyszenia i może do zobaczenia w takim razie w tym Wrocławiu. Byłoby najpiękniej.
0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.